0: Tengo otros datos se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero 90.9 FM.
1: Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Es la una de la tarde con un minuto. Vamos bien, vamos tranquilos. Y tranquilos también ustedes que ya es miércoles, miércoles 29 de noviembre del 2023. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Roxa Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 30 minutos para platicar como cada mitad de semana de temas que tienen que ver con la Ciudad de México y hoy dos que tienen que ver en concreto también con derechos humanos. Vamos a estar platicando con el eh, párroco Benito Torres que se encuentra en la parroquia de la Soledad allá en el barrio de La Merced porque eh, se han dedicado los últimos años, pero sobre todo en meses más recientes, a recibir y a apoyar a personas migrantes y desafortunadamente eh, se les está saliendo de las manos, están saturados y no tienen respuesta de las autoridades. Y además también vamos a platicar con Natalia Pérez, que es investigadora de Fundar eh, y también consejera ciudadana de búsqueda de la Ciudad de México, porque hoy se presentó el informe que va a abarca del 2020 al 2023 y además ya llegó la hora también de cambiar a consejeros esta figura es súper importante primero vamos a aprender un poco qué es y por qué es única en nuestro país y después vamos a platicar del de informe del 2023 que desafortunadamente no pinta nada bien les recuerdo las vías de contacto arroba ibaro 909 FM el hashtag ya se lo saben tengo otros datos, el teléfono de esta cabina la cabina más fría de la Ciudad de México en donde está Gabriel haciendo esta transmisión posible es el 50 529 25 99 a ese mismo número nos pueden mandar un whatsapp un meme un sticker por favor y no más quejas no más quejas porque ya no las vamos a leer <ríe> esto y ustedes y yo podemos seguir en contacto a través de la aguilar guión bajo en todas las redes sociales para felicitaciones para recomendaciones para invitaciones a chelas pero para reclamos, no, no es cierto, no pasa nada Vamos a ver qué está pasando en el país y en el mundo Hoy,
2: hoy, hoy
1: Ah, hay un caos en el Senado y en la Cámara de Diputados y es que, entre otras cosas, arrancó la sesión ordinaria del Senado en donde se votará para elegir a una de las integrantes de la terna presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En caso de que se rechacen los tres perfiles, el presidente podrá, recordemos, proponer una nueva terna y elegir directamente. Según la Comisión de Asuntos de Prisioneros Palestinos, hoy serán liberadas 15 mujeres y 15 menores de edad. Además, ambas partes, Hamas y e Israel, siguen dialogando para una posible segunda extensión de la tregua. Y ayer, Óscar Guerrero y otro de sus compañeros periodistas fueron atacados con armas de fuego en Chilpancingo luego de cubrir el asesinato de un chofer de transporte público. Sobre esto y la violencia a periodistas, escuchemos parte de lo que platicó Mario Campos esta mañana en Radar 99 con Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.
0: El día de ayer, eh, cuatro periodistas fueron emboscados, fueron eh, eh, recibieron un ataque armado cuando justo venían de cubrir el asesinato de un conductor de transporte público. Se trata de, de Víctor Mateo, Jesús de la Cruz, Héctor Camacho y Óscar Guerrero. Esto ocurrió en Chilpancingo, en la capital del estado de Guerrero. Eh, pues fue muy claro, ¿no? El mensaje porque pues son fotoperiodistas que venían de cubrir la fotoperiodistas y periodistas que venían de cubrir la la nota y Igual, en la noche de ayer en Apatzingar el periodista Mayno Ramírez Arroyo eh, fue atacado afuera de su negocio, en Apatzingán, eh, también en Tierra Caliente, eh, en donde ya se han presentado pues estas situaciones, tanto del lado de Guerrero como del lado de Michoacán, en contra de la prensa. Dentro de la nota positiva, si es que cabe decirlo así, bueno, sí lo es, pero digamos, en el medio de este mar de violencia eh, se puede perder es que eh, eh, Alberto Toledo, el hijo del periodista Marco Toledo, que fue secuestrado junto con su padre y su madre la semana pasada, sí. ya fue liberado. Okay. Eh, estamos hablando del secuestro ocurrido de, de tres periodistas con dos de sus familiares la semana pasada en Tasco Guerrero. Y estamos hablando, Mario, que ya el artículo 19 daba alerta desde el 17 de noviembre de la situación que se estaba viviendo en el estado con la amenaza simultánea y masiva a ocho periodistas en Iguala.
1: Bueno, la buena noticia es que se liberó a Marco Toledo y la mala es que después de cubrir el asesinato de un chofer de transporte público, coincidentemente, por supuesto que no es coincidencia, dos fotoperiodistas fueron atacados con armas de fuego y se encuentran eso, recibiendo atención médica, pero alarmante y sin duda, una vez más, no quitaremos el dedo del renglón de la violencia que sufren nuestros compañeros en este país. Vamos con Derechos Humanos. Y es que recibimos eh, diferentes comentarios y más bien a mí me preocupa un poco la criminalización que he estado viendo de diferentes sectores sobre eh, los, las personas migrantes en la Ciudad de México y además alarmante la situación que se está viviendo en los albergues en los lugares dedicados a atender a las personas migrantes porque están saturados, lo hemos venido hablando durante meses durante años incluso, me acuerdo desde aquella caravana del 2018 que lo empezamos a ocurrir en esta estación de radio y cada vez vemos que se empeora la situación y que se siguen violentando los derechos humanos de las personas migrantes y para hablarnos un poco más eso, ya está en la línea Benito Torres, párroco en la Iglesia de la Soledad, en el barrio de la Merced. Benito, muchas gracias por tomarnos la llamada, sabemos que son días complicados, pero bienvenido a Ibero
2: 90.9. Muchas gracias por la invitación, pues aquí estamos para pues, dar alguna información sobre la situación que se vive en la parroquia de la Santa Cruz y Soledad, tanto al interior del templo como a las afueras en los
1: jardines. Muchísimas gracias, eh, padre. Primero preguntar, porque eh, quienes no están, digamos, tan entrados en el tema, preguntar de dónde viene esta. No sé si llamar la tradición, pero este recibir a las personas migrantes en la parroquia, ¿no? ¿De dónde de viene abrirles las puertas? e Incluso dejar un poco a un lado las tareas de, eh, de eso, convencionales, ¿no? De, de un templo, para eso, para dar apoyo y dar ayuda.
2: Bueno, desde hace ocho años y medio estamos trabajando con personas vulnerables, primero situación de calle situación de prostitución y aunque también habían migrantes hace ocho años, pero muy pocos por la Ciudad de México, ahora con la crisis migratoria, es, hemos recibido dentro del templo alrededor de 1.300, el número sube y baja, pero no hemos subido de 1.300, ahorita estamos con de 700 a 800 personas dentro del templo, entonces eh, Por pues la iniciativa surge de aquí de trabajar con personas vulnerables en el centro de la ciudad de México.
1: De acuerdo, una labor importante como dices desde desde hace varios años y luego preguntarte Benito, eh, si por la cantidad de gente que están recibiendo que de acuerdo a lo que veíamos en redes sociales sobre todo pero también en reportajes y en entrevistas que ya te han hecho eh, otros medios de comunicación por ejemplo eh, digamos ya están saturados en su capacidad de poder recibir a más personas ¿Cuántas personas tienen más o menos por día ¿Cómo se les está apoyando en el día a día?
2: Bueno, en nuestra capacidad al principio pues nada más eran de 130, 150 personas. Sin embargo, la misma necesidad de ver familias y niños que dormían en la calle en tiempo también de lluvia, pues se abrió las puertas del templo para poder dormir dentro. Eh, la situación, pues bueno, que vivimos y es crítica, uh -huh. porque pues la parroquia no es un albergue, pero pues bueno, abrimos los espacios y pues tratamos de darles pues, el mejor servicio que se pueda a nuestras posibilidades. El número que ahorita estamos manejando dentro del albergue en la noche es de 700 a 800 uh -huh. personas. Durante el día se les da... Eh, pues la, el servicio médico gracias al sector salud de la zona
1: de acuerdo y la siguiente pregunta es por qué está habiendo esta concentración de personas migrantes en el centro de la ciudad o en el barrio de la Merced en específico eh, por ejemplo en que está el tema también del albergue que desafortunadamente cerró. Eh, me imagino quizás que podría ser por la cercanía también de, de las oficinas en donde tendrían que hacer sus trámites, o por qué, por qué en específico en esta zona de la ciudad. Bueno,
2: primero, eh, cuando iniciamos nosotros, de alguna manera ya se tenía contemplado eh, la Iglesia de la Soledad tenía un albergue para situación de calle. Uh -huh. eh, algunos lugares, algunas algunos estaciones como la Tapo y este, la Central del Norte, los dirigían o los mandaban ahí a la iglesia. Posteriormente, en coordinación con Civizo, pues también mandaban a algunas personas para poder dormir allí en el lugar. Ahora, eh, se fue conociendo este este sitio y ya por aplicación entre ellos, ya saben que el centro de la ciudad en, cerca del Zócalo hay un albergue, sí. entonces entre ellos se comunican
1: de acuerdo, ese boca en boca, entonces, como casi en cualquier albergue ¿no? De, del país, sobre todo de las personas eso que viajan en caravana o que viajan incluso en el en el tren, así es como van llegando a diferentes estados y a diferentes albergues. Eh, Benito,
2: y, y creo, ¿ajá? Y creo que, que hay que señalar que ahorita que están cerrando varios espacios donde ellos están acampando, eh, varios están viniendo para acá, entonces por eso la cantidad de gente que tenemos acampando fuera de la iglesia, pues es muy grande.
1: Sobre eso precisamente te quería preguntar porque desafortunadamente veía no algunas voces que no estaban, por supuesto no muy a favor, pero no tomando en cuenta también las necesidades eh, y los derechos humanos de todas y de todos que tenemos de estar seguros, de, de tener un territorio seguro, de tener acceso a agua, vivienda además. Pero eh, han tenido algún tipo de diálogo con las autoridades, sobre todo para estas personas que se ven en la necesidad de acampar afuera de la parroquia, eh, ¿Cómo ha sido también la convivencia con los vecinos?
2: Bueno, eh, yo he tenido una cercanía con la alcaldesa, eh, la, la alcaldía valenciano Carranza, y bueno, pues estamos trabajando en, en este tema para buscarles un lugar más digno que el que están viviendo, ¿no? Porque pues ahí en la parroquia pues se les da lo que podemos, sin embargo, pues sí, sufren de, de deshidratación el mismo alimento, pues si vienen enfermos, eh, pues ahí la atención que les damos, aunque sí tenemos un cuerpo de médicos, pero este se necesita una atención digna a esos hermanos muy grandes. Con la situación, pues siempre va a ser crítica, eh, digo, el número pues es, nos arrebasó, la capacidad que tenemos nosotros de poder atender no está en nuestras manos, sin embargo, pues damos lo que lo que podemos Gracias a los voluntarios y a todos aquellos que llegan a donar pues algún insumo o alimento.
1: ¿Cómo es que ya sea los vecinos o eh, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento pueden apoyarles, padre?
2: Bueno, sí, primero pues entiendo yo a mis vecinos, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Porque eh, pues no, no no hay los elementos para que esta, esta, esta población de migrantes pues permanezca mucho tiempo ahí, ya que no hay los medios como baños para que ellos puedan hacer sus necesidades o bañarse, etcétera Entonces, pues sí, ya hay algunas molestias de, de algunos vecinos. Eh, no quieren que se que los deporte, sino uh -huh. que el gobierno haga algo para uh -huh. que ellos puedan tener un tránsito más digno en el paso de, por la ciudad de México.
1: De acuerdo, totalmente. Eh, que haya respuesta de las autoridades, me imagino que es en lo que coincidimos a todos, ¿no, padre? Pero una vez más, si queremos apoyar de alguna forma a la parroquia, si queremos eh, aportar de alguna forma.
2: Sí, eh, lo que ahorita pues vienen los fríos, ¿no? Entonces las cobijas, algún abrigo como chamarras, Ayudaría mucho para estos hermanos nuestros, principalmente para los pequeños, más ahorita que está este virus que estamos escuchando en la piel que se está propagando, uh -huh. todos los niños son los más vulnerables y la gente de la tercera edad. Necesitamos cobijas, eh, eh, chamarras que ayuden a este tipo de población.
1: De acuerdo, padre. Pues eh, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Y cualquier cosa, los micrófonos quedan abiertos y, por supuesto, a seguir eh, levantando el llamado a las autoridades para atender a las personas migrantes.
2: Muchas gracias, que Dios les bendiga y, y seguir orando por todos nosotros, principalmente.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Benito Torres es eh, párroco en la iglesia de la soledad aquí en el barrio de la Merced. Por ahí se nos cortó creo que tantito la llamada, pero le escribimos y le agradecemos por supuesto esta conversación. Si la quieren retomar, ya lo saben, va a estar en eh, cualquier sistema de streaming que ustedes, sistema de streaming. Yo ya sí di el viejazo, ya di mi edad, <risa> cualquier plataforma de streaming que ustedes ocupen, ojalá, oigan, si alguno de ustedes allá afuera, ya sea en Spotify o en Apple Podcast, les apareció en su top 10, tengo otros datos porque nos escuchan en podcast, presúmanlo, presúmanlo y arrobenos y nos va a dar muchísimo gusto eh, escuchar y verlo también porque... Sabemos que no nada más nos escuchan en la Ciudad de México, sabemos que nos escuchan en el norte del país, bastantes en Estados Unidos, algunos en España, entonces de entrada muchas gracias y dos, si estamos en su top 10, pues presúmanlo para nosotros también presumirlo en redes sociales y tranquilos, todavía no es viernes, pero ya casi. En corto por la Ciudad de México, las recomendaciones de Maunava. Mau, espero que ya estés mejor y qué gusto tenerte de vuelta.
3: Mi querida Rox, esa gripa no nos soltaba, pero ya estamos de regreso y por supuesto que muy emocionado y contento de decirles todo lo que pueden hacer en sus plataformas sociales, llamadas museos, actividades y demás. A mí también me pegó la gala, así que no te preocupes.
1: <risa> Perfecto. Venga, Mau, ¿qué podemos hacer para esta semana?
3: Rapidísimo, para niños, el Festival de Navidad en la Titería es un imperdible. Más allá de las verbenas y todo lo que se realiza en el Tiesto de Coyoacán, la Titería ofrece un programa especial en estas fiestas decembrinas. Yo les recomiendo llevar a sus sobrinos, a sus niños, a ustedes mismos, vayan y vean a la vaca verde ahí que los va a recibir con obras y talleres a partir de este fin de semana. La verdad es que no hay desperdicio. Son obras muy bonitas y los boletos van desde lo siempre. También no se pierdan por primera vez en México... Al artista Kosovo Petril Jalil. Me encanta esta exposición individual titulada Runica y en el tamayo, que seguramente ya viste en las fotos Miquel de mi Está Ajá. muy bonita y es muy emotiva. Habla de la guerra, habla de la migración, de la esperanza y por supuesto nos muestra lo que ha hecho en los 15 años de carrera con un mensaje narrado a través de Aves, Bolivia y búhos. De verdad que la muestra es imperdible. Si quieren un poco más de teatro conmovedora antes de empezar con las verbenas y el ponche, les recomiendo la obra El Padre. Es una obra conmovedora y dolorosa sobre la demencia y Nos pone mucho esta conversación acerca de cómo cuidamos a nuestros adultos mayores. Obviamente, El Padre está protagonizada por Luis de Tavira y Fernanda del Castillo, que hacen una dupla espectacular ahí en el Teatro de San Rafael. Y si quieren ver un poco de fotos... Foto, muchas fotos, denle por ahí chance a la llegada al color de la fotografía, de la revolución, de la estética y de mundos enteros de posibilidades que van a ver en Bellas Artes. La exposición Mexicron me gusta muchísimo porque aparte de que puede ser una opción para este domingo fin de semana, está muy muy bien narrada y por supuesto las fotografías hablan de nuestro país, al, país atrás del color. No se la pierdan, dense una vuelta al Festival de Noche Buenas que anda por ahí entre formas también y que ha llenado de color la capital. Denle gente también a Tintán que anda ahí de, de regreso en el Museo de Caluz y se extiende su exposición. No se pierdan también a Osvaldo Vigas ahí en el Museo de Arte Moderno y todo lo que hay que hacer es tiene también en la ciudad de
1: Me encanta Mau y seguramente nos vas a dejar con hambre, nos vas a abrir el apetito.
3: Híjole, la verdad es que esta semana, mi querida Ross, he probado y he comido de cosas como no tienes una idea. Pero sin duda, de lo que te tengo preparado y que va a ser una sorpresa para ti y para todos, es una ruta, adivinen de qué, de panetones y por supuesto de ponches clásicos. Antes de darte muchísima más y sobre todo información de esto, les recomiendo que se den una vuelta a Piratavia. Este es uno de mis restaurantes favoritos que he descubierto este mes. Por supuesto, antes de empujarlos con todos los navideños. ¿De qué va la onda de tirasavia? Es un concepto muy nuevo y, por supuesto, de la gran mesa. Sabemos que está de moda este tipo de comida sustentable, se lo y demás, pero su menú es muy interesante porque hay eh, desde jitomatos crudos con camarón seco y vinagro hasta una panacota con de panal, que es imperdible. Siempre las porciones en este lugar son muy bien servidas. Se nota la alta cocina y, por supuesto, el lugar es acogedor y tiene una cocina abierta que te invita a ver dónde está tirasabia en Bucarelli, 108 en La Juárez, cerca del Metro Valderas. te van a gastar en promedio 500 pesos, pero mi querida Ros, vale toda la pena del mundo. la chance.
1: Buenísimo. Ya me, ya me dio hambre sin duda y además eh, muy apropiado para estas fechas porque no sé dónde tú estás, pero acá en Santa Fe está lloviendo, entonces ya se antoja.
3: Ya sé, te voy a buscar una ruta por ahí cerca de regreso de forma cuando vengas bajando o, o en ahí pulpeteco con lo más de comida muy, muy rica en navideña, vas a ver. Te Acepto. prometo que el otro miércoles te dejo, te dejo una ruta.
1: Acepto, perfecto. Para irnos saliendo de trabajar, Mau, ¿dónde te encontramos?
3: Ya saben que estoy en todos lados, como es Mau, nada, Mauriño, o por supuesto en su día de confianza, Time out,
1: eh. Buenísimo, Mau, muchísimas gracias. Ahí encontramos a Mau y de verdad responde. ¿eh? A mí me ha salvado varios cumpleaños, no solo mío, sino también ajeno. Da muy buenas recomendaciones. Oigan, eh, por cuestión de eh, frites. De esta locutora No vamos a poder tener a nuestra siguiente invitada Para hablar de la Consejería Ciudadana De Búsqueda de la Ciudad de México Pero vamos a platicar Con ellas la el próximo Viernes, así es que no se lo vayan a perder Pero mientras, les recomiendo Que se metan a sus redes Sociales para que le echen un ojito Al informe que presentaron Hoy mismo sobre eh, Los años que van del 2020 al 2023 Y entre las cosas que podemos rescatar por ejemplo, es que una, la Consejería Ciudadana de Búsqueda de la Ciudad de México sí está conformada, en efecto, por familiares, también por personas de la sociedad civil y expertos en materia de búsqueda. Eso es interesante, bien rescatable, bien importante. Ya hace viene el periodo en el que todos estos consejeros eh, se renuevan, así es que vamos a estar también pendientes de este proceso que termina en enero, así es que regresando seguramente también platicaremos con ellos. Pero entre las cosas que rescatamos del informe de hoy es que luego de los cambios eh, que ha hecho el gobierno federal, se Dejaron de entregar los reportes desde la Comisión Nacional de Búsqueda y por ende pues empezó a alentar un poco el proceso de, eh, de búsqueda en la Ciudad de México y de los números en la Ciudad de México. Eso por un lado y lo otro que rescataban sobre todo las familias de personas desaparecidas es eh, el, la poca sensibilidad de... Eh, ya sea el Ministerio Público, de la propia comisión de búsqueda, ¿no? Eh, como no tener esta sensibilidad para, por ejemplo, una madre que busca a su hija que fue de fiesta y entonces no la ha encontrado quizás en un día por alguna razón, ¿no? Y entonces, una vez más, la revictimización o la eh, criminalización de las víctimas, lo cual resulta no solo grave, sino que puede poner en riesgo la vida de cualquier persona que no, no, sea encontrada, entonces ya vamos a platicar de eso el próximo viernes. No se lo vayan a perder, y mientras, por Ahora sí que en el chismecito político de esos que a mí me gusta leer porque ya saben que yo digo que los que nos dedicamos a política <ríe> eh, nos gusta más el chisme que a Patti Chapoy. Yo lo firmo. A mí no me pregunten por los artistas ni por quién anda con quién ni si Shakira con. No, eso no me lo sé. Lo que sí me sé son los chismes de la política mexicana y entonces acaba de salir uno que dice que se acuerdan de Ricardo Anaya. Eh, ¿Dónde andabas desaparecido? Bueno, ya apareció y es que según eh, un reportero de Radio Fórmula se habrá o se registró ya como precandidato al Senado de la República en Querétaro. Vamos a ver si esta información se confirma, pero eh, entonces sería elegido en el proceso entonces... ...que se llevará a cabo en el 2024... ...sí, por supuesto con el PAN... ...y allá en Querétaro... ...entonces no fue ni por la presidencial... ...no fue por la Ciudad de México... ...no parece que se incluya... ...en el equipo de Xochitl Galvez... ...pero sí... ...se irá por una senaduría... ...y por otro lado también en otro chismecito político... ...por acá Gabriel me está diciendo... ...oye ya, ya deja de chismecitos políticos... ...pero... ...el Senado de la República concedió licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido a la senadora Kenia López a partir del primero de diciembre, es decir, del viernes, para integrarse al equipo de campaña presidencial de Xochitl Gálvez que va por el Frente Amplio. ¿Qué tal? Así los movimientos en el Partido Acción Nacional. Vamos a escuchar... Unos minutitos, solamente un par, de lo que habló Leopoldo Maldonado esta mañana con Mario Campos sobre la violencia a periodistas y regresamos.
0: Sí, tremendo Mario. El día de ayer eh, cuatro periodistas fueron emboscados, fueron eh, eh, recibieron un ataque armado cuando justo venían de cubrir el asesinato de un conductor de transporte público se trata de de víctor mateo jesús de la cruz héctor camacho y óscar guerrero esto ocurrió en chilpancingo en la capital del estado de guerrero eh, pues fue muy claro no el mensaje porque pues son fotoperiodistas que venían de cubrir la fotoperiodistas y periodistas que venían de cubrir la, la nota y igual en la noche de ayer en apatzingar el periodista Mayno ramírez arroyo eh, fue atacado afuera de su negocio en Apatzingán. Eh, también Tierra Caliente, eh, en donde ya se han presentado pues estas situaciones, tanto del lado de Guerrero como del lado de Michoacán, en contra de la prensa. Dentro de la nota positiva, si es que cabe decirlo así, bueno, sí lo es, pero digamos en el medio de este mar de violencia eh, se puede perder, es que eh, eh, Alberto Toledo, el hijo del periodista Marco Toledo, que fue secuestrado junto con su padre y su madre la semana sí. pasada, ya fue liberado, okay. eh, estamos hablando del secuestro ocurrido de, de tres periodistas con dos de sus familiares la semana pasada en Tasco Guerrero, y estamos hablando, Mario, que ya el artículo 19 daba alerta desde el 17 de noviembre de la situación que se estaba viviendo en el Estado con la amenaza simultánea y masiva a ocho periodistas en Iguala. Sí. Es decir, la situación está tremenda en Guerrero, las autoridades entendemos eh, que están atendiendo todas... Las...
1: Esa fue la conversación que tuvo Mario Campos con Leopoldo Maldonado, muchísimas gracias a Gabriel y a Monio en los controles, un saludo a Inge Rafa, a David Cruz, a Alejandro K, a Marco a Ramírez y a todos los que se hicieron presentes, se quedan en compañía de Bitácora H La alternativa de los datos ¿Eh, qué p por qué
3: no llega el agua? Bueno, primero no soy la locura
1: y los otros datos. Miradito, yo no mato cucarachas. Trachas. Los datos que necesitas para entender nuestro país. Y lo que te quiero preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver. Sí,
2: sí.
3: Un gobierno sin corrupción no sirve para
2: nada.
1: Pero esto no es de estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al mundo. For
3: ...LBG... LGBTQ2+.
2: Plus.
1: ¿Escuchaste Tengo Otros Datos de Ibero 90.9 ¿Sí?
0: ¿Sí? Escucha Tengo Otros Datos de lunes a viernes de 1 una a 1.30 una de la tarde por Ibero 90.9 FM